0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House, Studios House que está completando um ano aí com essa casa nova e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Estúdios House. Pause. Antes disso, quero falar para vocês o tema do episódio desta noite, que é a importância do papel do advogado nos conflitos familiares. Já estamos aqui com as advogadas entrevistadas especiais desta noite, doutora Alessandra Moura e doutora Juliana Guzzi. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentá-las aqui, iniciar esse bate-papo, que deve render muito, né, gente? Com com conflito certeza, familiar, Renata. não falta assunto.
1: Quem não passou por conflito ainda vai passar, pode ter certeza disso. <risos> é, isso daí é absoluta certeza, quem não passou ainda vai passar. E a gente vai trazer esses assuntos aqui mais comuns, mais habituais, né, Renata? As doutoras estão aqui com a gente, vai trazer esses assuntos para gente esclarecer ao nosso público que não quiser acompanhar. E já deixo um, um convite para o pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, comente, mande as perguntas que a gente vai reproduzir aqui ao vivo, Renata.
0: Com certeza, Rafael Serena, a expectativa é grande aí, né, para esse bate-papo, porque a gente pode fazer uma série de, 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 de
2: podcasts, né, de, de episódios com esse assunto. Ah, sem dúvida, direito de família é uma área né, que é, e é interessante que a, o conceito de família mudou ao longo Demais, do tempo pela é legislação brasileira e está sempre constante... É, mudança, né? Então é interessante que a realidade no direito de família, ela sempre vai apontando novos desafios para o direito, né? Respostas para o direito, uh, uh, para a justiça responder. Então é um assunto sempre que tem muitas dúvidas e essa é uma grande oportunidade. Você que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta que a gente vai tentar esclarecer. Verdade, Rafael.
0: Rafael lembrou muito bem. A gente está aqui à disposição de quem está nos acompanhando, mande sua pergunta. Nós vamos reproduzir aqui. A ambas as advogadas, mande também o seu comentário, tá bom? A gente conta com você para participação neste episódio de número 82, certo? 82. Denise?
1: 82. 82
0: então vamos lá doutora Alessandra Moura que satisfação viu recebê-la aqui nos estúdios House para esse episódio muito obrigada
3: muito obrigada obrigada Renata obrigada Rafael e obrigada Denis né uhum. pelo convite é, de estar aqui nessa noite participando desse podcast e poder ajudar esclarecendo é, falando desse tema tão importante e delicado
0: né importante delicado necessário né doutora Juliana Guzzi
4: Muitíssimo obrigada
0: também por ter aceitado o convite, viu?
4: Nós que agradecemos. É muito importante uhum. que a gente passe essas informações para frente. É, o direito de família, direito das famílias, como bem colocado, é, por ele houve uma evolução né, na, no direito das famílias, que novas famílias se formaram ao longo dos anos. E a gente vai trazer isso para vocês e compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com... Com as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa esclarecer um pouquinho, porque, como bem disse, é um tema muito vasto, muito mas vasto. a gente está aqui para conseguir sarar qualquer dúvida. Bom, a gente está, né? O tema dessa noite é a
0: importância do advogado, né, nos conflitos uhum. familiares. A gente tem uma série de perguntas aqui, algumas a gente até já antecipou, hum. mas a gente sabe que muitas outras virão dentro desse tema. É. é... Quando a gente fala da importância do advogado nos conflitos familiares, a gente sabe que existem conflitos familiares do, de todas as formas, de todos os tipos, né? enfim. Mas é, é possível elencar alguns principais assim, que chegam para os advogados avançarem aí com as questões,
4: muitas vezes mediarem e, e o levarem para o judiciário? Claro, é assim. O direito das famílias, ele é um... Ele é uma área do direito muito importante, porque ele, ele é um... A gente vai, no, no direito das famílias, a gente estuda desde a estrutura, a organização e como isso vai se dar ao longo do, dos anos. Então, assim, a partir do momento que a gente vai lá e, é, como noivos, e iniciamos uma vida de casado, já começa aí. Né? e a gente tem que saber tudo então quando chegam os conflitos pra gente vai desde o divórcio como uma curatela quando existe uma pessoa que depende de outras pessoas existe o, a execução de alimentos a guarda o, na parte de inventário em relação ao falecimento então são diversas ações que a gente acaba cuidando e tenta organizar isso a vida das pessoas o mais importante é isso o advogado tem um papel essencial. Fundamental. Né? A gente não fala só em número de processo. Né? Por exemplo, a gente vai ao judiciário, vai conversar com o juiz, ele pergunta... A primeira pergunta é assim, número do processo. Sim.
2: Hum.
4: Isso choca. Porque a gente não tá falando só de número de processo. Eu quero transformar vidas. A gente tá ali porque a gente... Todas as relações têm um início, o um começo e um fim. Então, assim, ah, o fim pode se dar pelo evento morte, ou ele pode se dar por o evento de divórcio. E a gente, como advogado, a gente tem que olhar para essas questões e olhar para o cliente e falar o que, que você precisa? O que é que forma a sua família? De que forma a gente vai conduzir esse, essa, essa relação? De que forma a gente pode não criar mais problemas?
3: Não ser mais um problema, né? Na vida um dessas pessoas que é. já estão com o emocional muitas vezes abalado, né? É... Então, aí nesse sentido, vocês explicaram
1: bem, né? A Renata perguntou a respeito dos casos. Uhum. É, isso exige que vocês tenham um olhar mais humanizado? Porque, assim, estão tratando com relacionamentos, com sentimentos ali, às vezes é a flor da pele, né? Uhum. Isso exige dos advogados que atuam na, na, na questão familiar... De um olhar mais humanizado, não só puramente técnico... Porque a lei é fria, né, Renata? É. Chega ali e coloca no mundo do porque, é. porque, assim,
0: quando se faz esse tipo de pergunta... É, é, é bem, eu, na minha opinião, muito interessante essa pergunta... Porque ela parece óbvia, né? Ah, claro que tem que ser humanizado, mas não. Porque é, é, quando chegam esses conflitos ao advogado... Uhum. né, Que leva ao judiciário muitas vezes... É bem isso que o Denis falou, né? É a letra fria da lei para lidar com essas situações... Mas né, é possível humanizar mesmo com a letra fria da lei? Isso,
1: até, até a questão da humanização para não chegar no judiciário. Isso. Então, o, o advogado que trabalha nessa área da família, ele tem que ter esse olhar, além do técnico, a questão humanizada?
4: Com certeza. Eu acho que isso é a base de tudo. Eu brinco assim, que eu não sou só advogada, não somos só advogadas, nós somos psicólogas. Tem que ter um pouco de, de psicologia. <risos> então, assim, quando, quando o cliente chega, seja homem, seja mulher, a gente tem que primeiro entender, me conta, senta, sem pressa, me conta do início, como foi, como foi o meio, e até que ponto, onde é que vocês querem chegar? Onde é que você quer chegar? Porque muitas vezes tem amor entre eles, muitas vezes é, houve um desvio, um desvio no meio do caminho, e a gente precisa entender... Não é só falar assim, ah, senta aqui, eu quero saber, então você tem filhos? Tá, e com quem que vai ficar os filhos? Ah, então, ah, tu vai ficar com esse. Ah, você tem bens? Temos, temos empresa. Ah, então 50% é para cada um. Ah, qual é o seu regime? É muito frio, é triste. Porque o casamento, por si só, é um contrato. A gente vai lá, é uma disposição de vontade, vamos assinar um contrato. É... Quando eu me casei, eu fui assinar o, o meu... O meu... O meu contrato de calça jeans. Tava todo mundo de vestido de noiva. Verdade. Todo mundo arrumado. Já foi bem advogada. bem é, assinaram o contrato. Aí, onde que eu assino? Eu me casei em Campinas. Eu sou de lá. E aí, Juliana, mas como? De calça jeans? Sim, estou assinando o um contrato. Eu só me considerei casada mesmo por ser advogada quando me casei na igreja. Então, assim um contrato é essa disposição de vontade. Eu devia ter conversado com você. Porque, não, porque a gente gasta menos, não é? Com roupa, gente. Não, não. Não, não é Você aí de casa, vai... concorda é. com a gente. Gasta, não é? É uma loucura. Então, assim, a gente precisa olhar essas pessoas. É, é, é... Muitas vezes, inclusive, elas só precisam
3: ser ouvidas. Às vezes está faltando realmente uma, um diálogo é, de um advogado capacitado hum. que realmente Alguém tem mediando esse, esse isso diálogo. é porque às vezes é uma coisa mal resolvida está faltando realmente uma intervenção de um bom profissional né porque às vezes o advogado realmente também vai ser frio ali a ponto de ah então tá não tem acordo divórcio litigioso. E, e às vezes não é isso nem que as partes querem, né? Às vezes uma, um bom diálogo, um bom, uh, uma boa conversa pode resolver
0: ali na mesa do escritório em cima disso que você falou doutora dá pra fazer um casamento ali é. de novo na mesa do escritório não, não. Ah, inclusive não, não. acontece o divórcio acontece
3: não, não. E depois as partes muito
1: reatam já chegou por exemplo um caso a pessoa chegou decidida a determinada situação no escritório, mas conversando ela mudou de ideia
4: claro, acontece isso acontece como? porque assim, é o olhar humanizado é, eu vou falar por muitos anos, eu sofri com isso. E eu falava assim, meu Deus. Meu marido falava, o que Deus une, a Juliana separa. Não é que disso. E eu falava assim, meu Deus, como é que pode ser? Não é isso. Porque quando chega pra gente no escritório, muitas vezes a relação já tá desgastada.
1: Uhum.
4: A gente só precisa conduzir de uma forma com que eles falam... Ah, era isso que eu Que seja mãe. menos... Olha só. É, Entendi. por é exemplo, nós temos um, um, um divórcio recente, assinamos a semana passada, que foi isso. A relação de 33 anos, desgastada, com dois filhos já, moços. Maiores. Maiores. Ela com uma dificuldade de conversar com a filha. Foi caso de polícia. Chegamos com a viatura. Aquele caos. Eu fiquei das 8 horas da manhã até uma hora da tarde, com eles dentro da minha sala, com a advogada da parte contrária, ela estava junto. Inclusive, Tentando, é muito importante é, a participação do advogado, do advogado da, da advogado parte contrária. A gente pode fazer, ou é. um ser advogado das duas partes, ou a gente pode ser advogado de um só. E na medida que a gente é advogado, tem outro advogado também, às vezes é fácil. O advogado não está resistente à negociação, mas temos também a, a parte contrária, que também está resistente. Não! Vou bater na mesa e falar, meu cliente não aceita. E, eu, e um acordo é isso: um cede de um lado, o outro, outro cede, cede do... de outro. E aí a gente decide. Bom, neste caso, foi aquele caso de polícia: fomos. Conseguimos conduzir, fizemos, saímos da, da, da reunião com o acordo firmado. Passou dois, três dias, a cliente me liga, Juliana. Voltamos? Não, voltei a falar com a minha filha.
1: Olha ah, que legal!
4: Voltei a falar com ela, nós passamos o aniversário juntas, dá até uma emoção em nós. Porque assim, que legal. é isso. Esse olhar é humanizado. Porque a gente não decidiu, ah, tá bom, você fica com isso, você fica com aquilo, é, é, os bens são divididos. Não, gente. Não é isso. O que importa é a gente poder trazer de volta o respeito entre as pessoas. Ainda mais quando tem filhos envolvidos, porque eles sofrem. Sim. E não vem falar pra mim, ai, ah, é criança, adolescente. Não, quando adultos sofrem tanto quanto. Sim,
1: não deixa de ser
3: filho, né? Não deixa de ser é. filho.
4: Então, assim, a, a nossa forma de olhar é essa. É claro é... que
3: existem os casos que não tem não mesmo tem, o que fazer. Jeito. Mas a gente jeito. tenta ao máximo para que, que realmente seja.
4: Chegar é, a dar, ó, da é, melhor maneira é... possível.
3: Menos pior, né? No caso.
4: Porque daí o que é um divórcio litigioso? É um programa do, re... do ratinho legalizado, né? <risos> Sabe, porque ele manda patinho um Você fala, meu Deus, e agora? O que, que vai fazer? Um falar mal do outro Que isso também é uma coisa que uh. nós não fazemos Aí quando você trata no, no litígio Você faz com que a gente fique na, na forma estrita da lei Acabou Isso, partilha, guarda A não ser que a gente tenha um caso muito extremo Que a gente tenha que recorrer ao judiciário De uma forma mais... Incisivo. Uhum. Caso contrário, a gente tenta ao máximo evitar, é. porque o que nós estamos até conversando isso antes de entrar. Na medida que a gente faz um divórcio litigioso, a gente deixa para o juiz decidir. Quando tem menores, a intervenção do Ministério Público. E aí, o que que vai acontecer?
3: São profissionais que não te conhecem, conhecem não conhecem a sua história, a dinâmica
4: da sua vida. Como é se você trabalha de manhã ou trabalha à noite e a guarda tem que ficar com um ou tem que ficar com o outro? Ou a convivência entre, as, ou entre os pais tem que ser feita? Quem vai decidir isso?
1: Meio que terceiriza a decisão, né?
4: O que judiciário. Porra. E aí a gente vem na justiça. Tem justiça? Não. Porque os dois vão sair machucados. Os dois vão sair tristes. E aí, o resultado que as pessoas tem esperam... Tem pessoas que
3: são afetadas no meio disso tudo, né? Por exemplo, os menores... As... Não enfim. são os filhos, mas não, é, todos ao redor, todos, né? A família, os, a às família, vezes envolve os até pais, os avós. Os irmãos, os avós, é, é, pessoas Impede os avós não, de, de verem os, os netos. Os
0: amigos, por que não? Porque existem amigos em comum do casal, que às vezes tem que
4: acabar tomando
3: um
0: partido,
4: ou não afasta de todo mundo pra não ter esse problema e é a divisão de amigos ah você fica com um amigo uma turma aqui, uma turma ali e aí a criança no meio de tudo, adolescente, já nem sabe pra onde correr é, a bagunça, né tem pais que ficam um ano sem ver, eu tive um caso no escritório, no final do ano que eu fiquei um mês, eu falei, agora eu vou ter que resolver esse negócio, um mês no final do ano Dezembro inteiro. Eram quatro processos. Porque daí, o que que acontece? Do divórcio, faz o divórcio. Uhum. Aí divide os bens. Divide as crianças, né? Faz a, a convivência do pai. Aí o pai não cumpre os alimentos. Vem um cumprimento de sentença, uma execução de alimentos. Manda prender o pai. Aí o pai... Passa o Natal, o Ano Novo lá. Com raiva, pede a modificação de guarda. Não. Aí, você vai. vai. Vai aumentando o número
3: de processos, né? Cada um hora litígio. tem um...
4: um litígio. São as pode mesmas gerar. partes, com vários processos. É, pode... Aí eu falei, não, agora eu vou resolver. Eu tinha uma menina de 15 anos envolvida, né? Filha do casal, mas um menininho, ela com depressão, tomando é, rivotril, numa situação, a família toda desestruturada, aquele caos. Eu falei, não, agora eu vou resolver isso. Um mês. Um mês. Aí, a visão humanizada da advocacia é essa. Eu tinha um imóvel que precisava ser vendido porque era 50%. E era esse imóvel que impedia que as coisas se resolviam. Olha! Por quê? Ah, mas não vai ficar com você. Ah, mas você não. Mas essa casa eu construí. você não vai entrar com outro nessa casa.
3: A briga por ego, né?
4: E aí, essa briga. Ego. Essa, esse jogo. E as crianças no meio. É porque você... Aí vem a alienação parental. A sua mãe faz isso. É Minha. a culpa da sua mãe. É a culpa do seu pai. Então, a gente tem vidas envolvidas. Vidas. Mas e aí? Como você resolve? Daí! <risos> você, não, vendeu imóvel. você virou a corretora não, e vendeu o imóvel. eu uma equipe que trabalha, comigo. <risos> liguei para os corretores e falei, olha, eu tenho um imóvel a ser vendido. Por favor, eu preciso do auxílio de vocês.
3: Detalhe, se deixar para parte é, no processo litigioso, muitas vezes o imóvel vai para leilão. Então tem o tempo
4: do leilão, Mas o valor, é... a depreciação e, e os anos, né? É. E aí eu falei, não quer saber? Liguei para esse corretor, falei preciso da sua ajuda. Juliana, deixa para mim. Em uma semana esse imóvel estava vendido. Final da brincadeira. A minha cliente foi pedida em casamento.
0: Pe por outro
4: porque ela foi pedida em casamento. Eles estão noivos. Ela tá super bem. Que legal! As crianças estão super bem. Por quê? Aquela energia que tava estagnada em relação aos pais, ela se desfez. De uma família, outras se, se foram, né E não, aí não. você fala: Ai, houve um fim? Não, houve um recomeço. Ah, Encerrou é um
3: ciclo e iniciou outro. E
4: iniciou outro. As... Eles estão super felizes, estão convivendo. Que
3: atuação, né? então, um agora, é exato, exatamente. esse olhar Como humanizado, né? Vou me dedicar é? a isso para resolver da, me... da melhor maneira possível, né? É, e lá vem a dignidade humana,
4: Aí vem, vem a igualdade os filhos né? Esses são os princípios que norteiam Agora, a gente, como advogado, não pode falar, ai, eu não quero saber, eu não vou me envolver, vocês que decidem. <risos> olha, a já, gente já, já pode até falar. Pedido, e... A gente pode até falar, mas lá no íntimo não tem como. Não, a gente não, se envolve. É e é aquele se envolve, telefone não. no meio do sábado, doutora, não veio buscar. Estou indo fazer um boletim de problema. <risos> não, tudo bem, pode ser feito. Às vezes, vou.
3: 10 horas da noite respondendo é... uma mensagem. E...
4: Porque é assim, é como se fosse um médico. É. As pessoas precisam naquele momento é. de aflição, de você acolher né, a, a, a dor do outro. A famosa empatia que uhum. ficou tão na moda, que é realmente isso. Você olhar para o outro de forma que é vida. Já tive divórcio que demorei oito meses para concretizar. Porque eu falei para ela, falei não adianta nada. Você vem aqui, você não sabe nem quem você é. Primeiro você se enxerga, porque ele queria o divórcio, pegou ela de surpresa. Então eu falei, peraí, olhe pra você, veja quem é você. Se encontre, Olhe né? a se situação, reconheça. se reconheça. Vai fazer uma terapia, indicamos um terapeuta, olha a situação como um espectador. Isso é muito
3: importante, a terapia no meio disso tudo.
4: Porque a pessoa não consegue, ela tá tão eufórica quem resolver, preciso, preciso não, calma calma, a gente vai resolver mas você precisa se entender precisa entender qual vai ser a, sua, a dinâmica da sua vida sem o seu parceiro
3: o que ele vai trazer isso como não? é a sua rotina é... hoje e como ela pode ser amanhã né? Então precisa entender já também como que vai ser a rotina depois desse divórcio. Rotina com os filhos, do trabalho, enfim. Então precisa é. realmente se entender é ali, analisar, uma autoanálise. Posso Rafael? interromper,
1: Rafael?
0: Antes? <risos> <risos> o... Não, antes, você já...
1: Oh, você já o... interrompeu? O Celso Antônio Rui tá mandando aqui, ó. Boa noite, meus queridos amigos, ótimo oh, tema. Forte
4: abraço, Eu vou abrir um parêntese,
1: porque o Celso Antônio Rui, semana passada, ele mandou um zap pra gente. Ó, oh, vocês não têm programa hoje? Semana passada não a gente é precisou... É, Excepcionalmente não isso. teve Isso. É. Mas vamos um abraço, porque ele se preocupou com a ausência Pô, do programa. Ô, Celso, um, um abraço forte abraço Celso, pra viu? você. O Studios House mandando aqui uma ótima noite. Um abraço pra todo mundo aqui da casa. A Paula Dura, Durelli Del Monte manda a doutora Ju Palminhas. Amanda Moras, doutora Juliana, é um arraso mesmo, viu? Você está maravilhosa. E a Ingrid Cruz comanda aqui. A Ju é incrível, maravilhosa. Agora sim, Rafael.
0: Ah, <risos> continua mandando, viu? O seu, seu comentário. Mande também sua pergunta, que a gente repete. Produz aqui para as advogadas entrevistadas especiais desta
2: noite. Exatamente. A gente falou de tantas situações aqui, né, de problemas que aconteceram. Eu queria voltar um pouco para o começo. Uh, a gente, o brasileiro, geralmente, ele não gosta muito de planejar, né? Na área de família, então, muitas vezes a pessoa separa, mas não faz. A partilha. A pessoa passa a viver junto, sem saber que muitas vezes já está se criando uma relação jurídica, que pode até configurar a união estável.
0: Constrói no terreno da
2: sogra. Ei. Isso tem bastante. Tem bastante. Não é. E aí eu queria falar um pouco sobre planejamento familiar. É, o que diz a legislação, a nossa Constituição, a respeito de, de planejamento familiar? E é possível, com a ajuda de um advogado, a uh, Antes realmente de, de casar, antes de tomar uma atitude que a pessoa sabe que vai afetar e mudar a sua vida, uh, se orientar com o advogado, porque muitas vezes, uh, é, deve, ser, deve ser muito comum isso. A pessoa chega com um problema, você expõe a, a, a situação e fala assim, nossa, mas quando eu casei eu não sabia disso e né? o, o quanto que faz falta um planejamento familiar no dia a dia com a experiência de vocês? Queria que você, vocês trouxessem um pouco disso para mim Olha,
4: isso é um tema super importante super, super e é um tema... Que é muito tabu ainda e muito resistente às pessoas é um planejamento matrimonial o que isso é? É assinar um contrato antes um pacto antinubicial que você possa elencar algumas cláusulas você fazer um... É, um ordenamento jurídico para as partes como vai ser a nossa convivência como que a gente vai gerir nosso patrimônio de que forma a gente vai fazer isso e você pode decidir também dentro disso o seu regime de bens hoje, hoje os principais são regime de comunhão parcial de bens né? que você é, partilha aquilo que você adquire durante a constância do casamento não entra doação não entra herança Nesse regime. Comunhão universal de bens, que tá tudo junto e misturado. Tudo junto. Tudo que vem antes, depois, É tá tudo, tudo junto.
0: Jesus, é tudo junto. não? Tá, tá tudo junto.
4: E a separação total de bens. Cada, cada um, um com o seu. O seu né? E aí, na hora da divisão de um eventual divórcio, cada um vai ficar com os seus, seus bens. E aí vem o planejamento. Hoje, o que que nós temos? Cada vez mais, nós nos casamos mais tarde. A gente... Né? na época dos nossos pais, com 20 anos eles estavam se casando Ai, como que Ai, primeiro eu morava na, no fundo da casa da minha mãe <risos> né e depois a gente comprava uma casinha, e aí tava tudo junto, hoje não hoje as pessoas se casam com 30, acima de 30 anos com um patrimônio próprio né, a gente já tem uma, com carro, tem uma profissão, um patrim... tem uma profissão você já tem valores você tem investimentos e aí? Como que a gente vai fazer a gestão disso tudo? O quanto isso é delicado? Então dentro Como do... é que eu
3: vou falar para o meu parceiro, para o meu namorado, para o meu noivo? A gente precisa conversar.
0: Então é. É, só é tabu, só ainda existe resistência com relação a esse assunto, é, porque é, é possível que um ou outro pense Ah, você tá querendo fazer esse contrato comigo, você está duvidando é de mim. É. é isso. Você não isso gosta. É você né? não me ama o suficiente. É isso. Uhum. Ou é isso? É isso. Ah, isso não é prova de amor? Não sei, alguma coisa nesse sentido? Muito. Isso é bem muito, forte.
4: Muito, Aí você senta para conversar, você fala... É o, daí, só que quando chega pra gente, já tá, tá tudo... Já tá. Não sabia. Eu tenho um caso já foi no...
3: configurado é, uma união estável, é, aí é, já é, tem a divisão, não importa. Eu
4: tenho um caso no escritório que isso vai bem de encontro, assim, no que você tá falando. Aí eles se casaram, é, ela tava grávida de uma gravidez de risco, teve que fazer repouso aí decidiram se casar ela tinha adquirido um apartamento
3: antes, antes
4: do casamento aí vem o cidadão e fala não querida, eu amo tanto você vamos ah. casar num regime de é, comunhão prazer, universal ela, não, mas não ah não, bom assinaram o pacto comunhão universal Ai. ela tinha adquirido antes ela, mas ela falou, como é isso? ele enrolou ela estava numa situação sensível. Delicada,
3: né? Uma gravidez de risco. E ela se louca. E a mulher já é mais emotiva com essa questão do casamento, né? Então... E o
4: quanto isso é importante? Isso é mais importante do que a própria festa do casamento. Nossa. Você faz o planejamento da festa e não faz o, o do, do seu matrimônio. Então, você pode elencar várias cláusulas. Por exemplo, a gente tem... Essa, a semana passada saiu na mídia que se o Cristiano Ronaldo se separar, ele tem que dar 100 mil euros para Georgina vitalício então, 100 mil euros que é o contrato que eles fizeram é um né o pacto, que ele... antinupcial. Um pacto antinupcial então assim esse
3: é, em Minas. em Minas Minas BH é... teve uma decisão recente também sobre isso de
0: multa por infidelidade tá num pacto antinupcial é... de... é... eu tenho visto, eu tenho visto tem... alguma visto é, né reportagens e tudo mais sobre esse com... contrato no namoro ainda isso, né durante um o namoro, de namoro. O contrato desse de contrato
3: de é. namoro ou pacto antinopcial? Não, não de, de infidelidade. infidelidade. Na verdade, na verdade é uma cláusula. No
0: contrato. É... Nossa, o
3: Neymar não pode ser. Fica...
4: Com certeza
3: no dele não vai
0: ter. Não
4: vai ter. Se ficar com... Mas aí, precisa... Vai ter que provar. Provar, né? Vai ter que provar. Sim, sim. Ah, mas na hora que pega, pega. Porque daí deixa rastro e aí leva-se, uhum. por muitas vezes, ao judiciário para fazer essa prova inequívoca que houve o descumprimento da cláusula, mas são cláusulas que a gente pode colocar dentro. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm empresas, porque assim. É... vou falar do regime de comunhão universal, que é o mais é o recorrente tradicional. Né? Assim, uhum. No regime de comunhão universal, por exemplo, construiu na casa no uhum. terreno da sogra. Partilha o terreno? Não, não partilha. Mas partilha o imóvel. E bom. aí, como que você? E aí? Falar? União estável. Por muitas vezes, as pessoas acabam se juntando. Ai, vamos...
3: A pandemia teve né? muito divórcio, mas também teve muitas pessoas que passaram a morar
4: juntos, né? Morarem juntos. É, sem a instituição casamento. Porque o casamento, você tem um marco. Você tem um início. Você sabe o dia que você casou.
3: E, eu, e eu, a eu, união. união
4: estável você não tem. Ah, mas isso foi adquirido antes ou depois do casamento? De que forma isso foi feito? Na própria união estável, feita através de escritura, você pode também convencionar o regime. Você pode falar. Mas se você não convenciona isso, seria como se você... O regime que vigora entre as partes é o regime de comunhão, comunhão parcial, parcial de bens. Uhum. Então, qual que é o marco inicial? Uma coisa muito importante em relação a isso são os bens subrogados. Por quê? Ah, eu tenho uma casa. Eu tenho um apartamento. Então, esse apartamento eu adquiri antes de me casar. Tá. E aí a gente resolveu comprar uma casa. Tá. Só que eu usei o dinheiro do meu apartamento.
3: E aí? E Nossa. Aí? É, uma patrimonial. é uma confusão patrimonial.
4: Se você não coloca uma cláusula nessa escritura, que o valor que foi adquirido esse modo, subrogado através de outro, ele já. É 50%. É 50%. Viu, Rafael? Ô, é
1: é... Oh, Rafael! Complexo demais, Renata!
0: A gente tá no. O tema aqui nosso, né, deste desse episódio, é a importância do papel do advogado nos conflitos familiares. Um caso muito é, patente, né? Recente. Parece que é o caso do, do Gugu, né? Da família do Gugu, né,
2: Rafael? <risos> esse é um
0: outro... Esse tá dando um <risos> chavu da na mídia,
2: vida, né? Meu Deus do céu, fica à vontade e pra... Também, o que me chama a atenção no caso do Gugu é que tá uma, tá uma disputa agora na uhum. questão do inventário, tem né? a questão do, do testamento, testamento né? Que... Mas o, o que me chama a atenção... Por falarem famosos, né? Que a gente citou mas, alguns aí... Mas é a exposição da família. Tá um negócio, assim, é como chama a vida sexual do Gugu está sendo revirada é. agora depois, é, que depois disso 5 anos né, está indo à mídia né é... tá aparecendo até um filho quase da idade do,
3: do... do... Eu
0: vi apareceu dia. agora exatamente <risos> apareceu não pode né? a, então, a
3: própria vai surgindo é. né vai, as coisas vão aparecendo
2: nessa questão também do planejamento, né, da, da, da família, o planejamento sucessório, uhum. né, também entra o advogado da família para ajudar né? Com certeza. Né? Ai, é mais complicado ainda? É, do boa, boa. <risos> Nossa, aí vem Agora a guerra. Ah, porque né? se é
4: difícil a gente falar num, numa separação, você imagina você chegar pro, pro seu pai e falar para ele, vamos dividir em vida. Ah!
2: O tabu é maior. Como?
4: Como você vai dividir meus tá bens? Que porque eu quero nem eu é, é que saia daqui. É mais difícil ainda. Mas através de um testamento é a mesma coisa. Você pode colocar as cláusulas. Você pode dispor dos seus bens da maneira que foi o caso do Gugu. Ah, mas é, 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 tem validade? Tem, tem validade.
0: Tanto que o STJ validou foi nessa. Foi, foi Tem reconhecido, validade,
4: não. porque é uma disposição. O primeiro, o planejamento matrimonial é a disposição de primeira vontade. O sucessório é de última vontade. Qual é a minha última vontade? Para quem ficam os meus bens? Então assim, ah, eu quero colocar. Sim, olha, esse copo fica para Renata. Esse aqui fica só o copo. Ah, Renata não dá, né? Não dá, né, doutora? <risos> e aí então, você pode dispor dos seus bens da forma, mas é muito difícil. Por exemplo, eu tenho muitos casos que eles não querem fazer esse planejamento através de testamento. E aí, o que, que a gente faz? Faz uma doação aos filhos e deixa o sufruto aos pais. Ah, então eu tenho a posse? Ele só fala assim, doutor, então eu vou ter a posse. Ninguém
0: vai tirar de mim, né? Ninguém
4: vai tirar de Ninguém. mim. Ninguém. Não, para ele poder vender, ou o senhor tem que falecer, que daí já vem aquele negócio, né? Matando o cliente. Aí, ou você tem... Ou você, o senhor tem que assinar anuindo... Na venda do imóvel. Ah, só assim? É só assim. Então, isso dá uma segurança ao cliente. Muitos, quando tem empresa, forma-se é, muitos bens, forma-se uma holding familiar. Sim. E aí, todo mundo... É, é também mais fácil, porque você evita o inventário, porque já está tudo ali partilhado. Através da doação também, a gente evita o inventário, evita esse desgaste. Desgaste entre as partes, o desgaste para pagamento de imposto de ITBI, aquele negócio, ai, preciso revirar todos os documentos do meu pai. porque Mexer dói, nas lembranças, né? Dói. Né? Dói fazer o um inventário. É o momento do grupo da família. Existem né? mais conflitos. Porque não é tudo certinho. Porque daí um quer ficar com o imóvel, que o outro também quer. E o outro também. Um quer
0: vender, o outro não quer?
4: Também. Isso, isso. Se o seu imóvel você ah, é regularizado é isso. É esse é. pequeno é.
3: detalhe
4: não porque daí você depende do outro ah mas é que sabe o que acontece aí começa a
3: travar né também não consegue desenrolar é. isso
4: e aí doutora mas eu moro lá a vida inteira eu tenho algum direito não, não e um
3: apego é. emocional
4: mas eu cuidei da minha mãe dos meus pais a vida inteira e o meu irmão nunca teve nada doutora,
1: é o resumo maravilha. é melhor resolver em vida então. é melhor resolver
4: em vida. em vida tudo é mais fácil quando você coloca isso num documento nesse planejamento matrimonial nesse planejamento sucessório porque você coloca a sua vontade lá pronto, é isso que eu quero fazer tá certo eu vou lá e faço mas é dolorido, é como se você estivesse assinando o seu atestado de óbito então assim, não é só isso porque, por vezes, nós temos clientes que têm muitos imóveis e a partir. O caso do vida... Denis. De... É, Denis. Então, vamos lá. <risos> vamos vamos <Dennis. risos> resolver isso, <o> Denis. <risos> tem em a vida. Tem é, por
0: favor. É é. é
1: o Denis. É é tem várias mansões. Tem Ela tinha muito mais coisas que eu. Eu falei, quando repartiu sai no não se nem precisar, né? <risos>
0: você
4: tem foi interior, tudo que pensado, você então.
3: Então, foi <risos> pensado tá aí.
4: Vendo? É. Então, assim, é complicado isso. É um tabu? É.
3: Mas, Mas é preciso
4: falar sobre
0: isso. É preci... Até que não seja mais um tabu, né? Até que uhum. seja uh, normal que as pessoas discutam isso. Uhum. Tanta, tantas coisas né, são tabus e depois é só na hora do aperto, né? Por exemplo, é, é um, transfusão de sangue tem. Uhum. E tantas, tantas outras... Questões que... Doação de órgãos, não transfusão de sangue. Uhum, porque daí transfusão uhum. de sangue existe sim uma resistência, mas por uma convicção religiosa que não vem ao sim. caso. Discutir, obviamente, respeitando todas as convicções. No caso, doação de órgãos. As pessoas não falam sobre isso. Uhum. Mas pode chegar um momento em que elas poderão ter que decidir sobre um ente, uhum. né? E... e nunca foi alinhado,
2: não, nunca foi conversado tinha... é.
1: É... Ô, Renata, eu vou citar um exemplo aqui que é, aconteceu na minha família, inclusive precisou-se fazer um inventário é, meus, avós, meus avós faleceram e antigamente era comum ter muitos filhos, né? Uhum. Então assim, cada filho tá num lugar diferente, morando. Às vezes tem um irmão que já faleceu, aí tem que procurar o filho, os herdeiros é. dele para regularizar. Então imagina, imagina só o quanto é complexo o isso. O
3: tempo né? e o desgaste, né? Porque até encontrar, localizar. lo uhum. justamente.
4: É. Hoje ainda a gente tem o, o inventário feito de forma extrajudicial. Uhum. Que isso ajudou demais. Muito. Você fala porque a gente demorava anos para finalizar um divórcio. Hoje a gente brinca com um clique e a gente resolve. Então faz a minuta, evidente, se não tiver menores de idade. Se tiver maiores capazes, a gente faz via cartório. Então ficou muito mais fácil, muito menos desgastante. Mais quando fácil, não né? tem esse conflito. Porque daí se tem o um conflito, aí você alonga por anos toda essa discussão, toda essa celeuma de trazer, e aí um acaba um discutindo com o outro, o outro não fala, ah, porque você quer isso. Você, daí fica o inventariante que toma posse das coisas, né, Para gerir o patrimônio, recebe aluguês. Sim. Ah, mas você não presta contas para a família. Aí entra a com a ação de prestação de contas. Ai, <risos> conta. então, é, Então, assim, <risos> o desdobramento disso tudo pode ser evitado através de um planejamento, através é muito fica muito mais barato, menos é, oneroso se você procurar um advogado para fazer essa parte preventiva. É por isso que a gente faz assessoria. Eu Entendeu? gostei
0: da parte do ouvir. Eu gostei, vou lá tirar umas horas pra desabafar. É dois em
3: um, você Pronto, tira a sua dúvida jurídica, toma um café, já desabafa. Tem
0: café? Tá ótimo. Café. Antes do Denis reproduzir aqui, tem, com comentário tem pergunta tem. também, eu quero dizer pra você que este é o Entendi Direito, um podcast do Portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria aqui com o Estúdios House. E agora eu vou contar pra vocês, na semana que vem, é, Denis, no Sim. episódio de 83 do Entendi Direito, mas não só do Entendi Direito, de todos os outros programas e podcasts que são produzidos, realizados aqui no Studios House. Vai ter uma grande festa, né? Um ano de casa nova. E que casa nova a todo momento aqui, viu? Estúdios House, nesse último ano, né? Vem se renovando, muita coisa nova. E pelo que a gente ouviu... mas Vamos dar um spoiler deles, vamos. Rafael? Eu a gente ouviu... Nesse caso é
1: bom, viu? Nesse
0: caso é bom. É. A gente ouviu dizer que vai ter...
1: Eu ouvi dizer o seguinte, Renata...
0: Live, promo live é, com sorteio, gente.
1: Quem faz aniversário é o Estúdios House, mas quem vai ganhar é o pessoal que vai é, assistir. É,
0: exatamente. Foi
1: isso que eu vi falar por aí. Então já recomendo o pessoal ir lá na página Parece do Parece que House. vai ter pix
0: nesse sorteio pics, aí. É. Vai ter um monte de coisa aqui daí eu Studio vou House. participar eu dessa também live
1: aí. precisando, viu? Eu <risos> preciso participar dessa live aí e ganhar esse Vai pick.
0: ter muita promoção aqui da casa também, se você não sabe. O Studios House, ele produz materiais audiovisuais para sua empresa, para o seu escritório, para o seu. Se você é um professor, preciso dar, fazer uma videoaula, enfim, vários materiais audiovisuais para as redes sociais, para o seu site, enfim, para transmitir num telão. Studios House, aqui você encontra todas as opções de materiais audiovisuais para você, sua empresa. Enfim, e na semana que vem tem. Festa de um ano do Estúdios House, fique atento às redes sociais, que o Ju e a Renata, a Ju e o Renato, eu mudei Isso. aqui, oh. <risos> <risos> vão divulgar todas as informações dessas promoções, desses sorteios da live, certo?
1: Certo, Renato e é porque tem gente comentando já também, viu? Opa! ó... Oh... A Vivian Belucci mandou palminhas aqui. A Maite Moda, maravilhosas. Sou fã demais. Uhum. O Gabriel Porreca Mendes, ele fala assim, ó, convidadas incríveis, parabéns. E ele também mandou uma pergunta dentro desse assunto que a gente está discutindo, Renata. É. Ele fala assim, ó, em testamento, é possível dividir os bens de forma que quiser ou existem regras?
4: Então. 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 É. Veja bem. Veja bem.
3: Depende, depende. no direito é, é depende. É. Você
4: pode dispor, né? Dos seus bens, falar, olha, esse aqui pode ficar. É, você pode dispor 50%. 50% não
3: do... pode ser a totalidade. É,
4: a totalidade. Então, assim, você vai dispor. Porque o que, que acontece? É, existe uma igualdade entre filhos. A gente. A partir do testamento, você vai colocar aqueles filhos que a princípio conhece, né? Então pode ser que isso aconteça de vir um filho fora do casamento, ou ver alguma coisa, então vai fazer essa disposição através do testamento, que isso é importante também. Se coloca-se essas re regras da disposição do 50%, vai ficar muito mais é, igualitário entre as partes, hum. né? Envolvidas na, na relação familiar.
2: E só contextualizando com o caso do Gugu... Ele fez a destinação e não colocou a mulher porque ele não tinha uma. Um, ele não era casado oficialmente. Era. Uhum. Né? E ela justamente está tentando agora comprovar uma união, união estável que, se for eventualmente reconhecida na justiça, aí passa a ter direito a. Claro, a 50%. Gente, é um rolo, né?
3: E tem também a união estável que o Thiago, né, namorado tava tentando reconhecer, mas, com o Gugu, mas pelo que eu vi, a ação dele foi improcedente. Ele não conseguiu reconhecer. E aí tem a mãe dos filhos tentando, tem a mãe dos é... filhos... E agora tem outro Tem agora é verdade. Como pode?
1: É, quando a gente quer pau morre nem ninguém aparece, né? O pessoal basta com conta. <risos> Não tem essa encodeja, não foi. <risos> Quem vai pagar a que a Renata deixou aqui? Tem é, a partilha mil... de dívida é... também, né? Agora os minerais. Ah,
4: é, tem, tem, tem as obrigações, tem, tem, tem os. Tem o ônus e o bônus. E o bônus. A que dívida a... pode ficar pros. Você hum, é, Eles A dívida na herança, ela fica restrita aos bens que você recebe através da herança.
3: Não que os vai chegar pessoais, uma dívida no seu nome. É, os uhum.
4: bens pessoais, não. Mas, por exemplo, o seu pai deixou uma dívida de 100 mil, e a casa vale 100 mil, essa dívida vai, vai o pagar, bem né? Vai pagar. garantir essa dívida. Então, assim, não é que isso vai chegar nos seus bens particulares, mas também tem Coitado isso. Coitado
1: dos nossos parentes. <risos> Mas Bem, brincadeira à parte, é, a gente sabe que a pandemia provocou muitas mudanças, né? Eu queria saber de vocês se a pandemia evidenciou algum tipo de caso a mais, deixou algum caso mais frequente. E hoje, mesmo após aquele pico da pandemia, além do divórcio, tem algum outro caso que chega com mais evidência, com mais frequência nos escritórios que atendem casos de família?
4: É, a pandemia, ela revirou a vida de todo mundo, né? Porque as pessoas não conviviam. A gente tem uma vida de loucura. A gente sai de manhã, chega à noite, é filho que vai, filho que volta. E aí, com a pandemia, de todo repente, mundo né? foi obrigado a ficar dentro de casa. E aí, você olhava... Hum, será que é isso que eu queria fazer a vida? Dava uhum. choque. Dava choque. E aí, a, a, essa divisão de tarefas dentro de casa, a divisão com filhos em... em... É, estudando online. Né? E ficava lá estudando em casa. E você tem que. Você teve que administrar uma outra forma de viver. E a partir do momento. Muitas pessoas. O pico de divórcio em 2020, 2021. Foi absurdo. Absurdo. Você fala. Mil... E, e vou falar assim. É casamento de pouco tempo. É, de dois, três anos. Casamentos muito Mais longos. E assim. Qual era a principal. É, queixa, o principal né? a queixa entre eles, era essa não sabemos conviver Olha cadê nossa. o diálogo
2: cadê falar com
4: as pessoas e aí trouxe, porque daí a partir do momento que se faz o divórcio, você tem os outros desmembramentos, as ações de alienação parental, porque daí fica com o pai e a mãe e aí, o pai convivia como e, e outra coisa que tem que ficar muito claro, pai não é visita a igualdade entre cônjuges pela nova Constituição, pela nova forma de se si família, onde mulheres e homens têm os mesmos direitos e deveres. Inclusive, né? a
3: terminologia correta é convivência, né? Muitas vezes utiliza-se utiliza muito é, guarda e visita. Na verdade, é a convivência, porque o pai é convivente, o pai não é visita. que geralmente acaba, é, os filhos acabam ficando sobre a guarda e residência da mãe, né? Porque e a guarda pai...
4: compartilhada é a guarda que... O... Hoje é a regra. É a regra. A guarda unilateral, ela é, ela é condicionada a um casos, casos extremos. Onde a criança tem algum tipo de maus tratos, ou a mãe ou o pai tem alguma dificuldade. Agora, a guarda compartilhada é aquela guarda onde todo mundo decide a vida do seu filho. As decisões em relação ao estudo, em relação à saúde. E o pai, por anos, na, an, no código de 1916, era assim. A guarda era sempre da mãe. A mãe tinha responsabilidade. A mãe tinha aquele dever. A, o bonito chegava no final de semana, de 15 a 15 dias. Dá
0: uma voltinha no shopping e é, devolve. comprava um brinquedinho.
4: Papel, né? É. né? Achava que pagava 500 reais de pensão e a mãe ia para mal é... É, é Cirurgia assim, plástica, é...
0: tudo,
3: certo. É assim.
4: Então, assim, ela lá,
0: comprou roupa com meu dinheiro. Ela
4: é como... é. ah, tá viajando com meu dinheiro. Não. Esses dias eu falei para o moço, não, você está de brincadeira. Você tá achando o que ela vai fazer? O que esse dinheiro? Eu falei, você sabe quanto custa um remédio na farmácia? Os alimentos. Não? alimentos, Vai no supermercado comprar aquilo. Vai comprar o um lanche da escola. Não estamos falando de uma coisa muito, de, de, de uma visão. E é isso mesmo. Esse padrão de vida é uma outra... É um... Aí vem o problema. O padrão de vida que você tem durante o casamento, onde possivelmente as duas partes contribuem, porque hoje a mulher, ela não é só uma... Ai, ela trabalha o dinheirinho, ah, aquele dinheirinho é que ela vai... dela. É dela, que ela vai no cabeleireiro, que ela Não, a mulher também é provedora da família. A mulher tá lá, a mulher tá lá, trabalhando, fazendo com que o patrimônio cresça, fazendo tudo. Por muitas vezes nós nos sobrecarregamos, porque a gente tá aqui, mas tá pensando aqui, eu tenho que buscar meu filho, que hum. tem um clube, tá, tá daí ele vai pro catecismo, aí depois eu tenho que terminar mais uma peça, eu tenho que... É isso. E aí, formou-se uma nova família. E os homens é, que eram os provedores da casa, né, como eram, é, eles que geriam patrimônio pelo código de, 2016, de 1916, hoje mudou. mudou. Código de 2018, 2012, 2002, não. Peraí somos nós dois trata essa igualdade gira, trata né com igualdade os homens e mulheres então essa as brigas da pandemia eram essas era a guarda com quem fica você vai e como que fazia para o pai conviver com a criança se não podia Dá pra colocar no contrato que o homem tem
0: que lavar a louça todos Ai, deveria, os né? dias?
4: <risos> Ai, meu Deus lá do céu! faltar
0: é. sua própria roupa.
4: É. é mas é. olha.
0: Dá pra colocar no olha, contrato? Pode fazer
4: olha, o que. Olha. Oh, beleza. Com é, um testemunha. É. Ainda tem tempo. Não são duas testemunhas pra casar? Não tem que ser Verdade. assim? Verdade. Não é assim Verdade. que a gente Pronto, fala? Pronto, olha lá. Então os conflitos vêm em relação a isso. Porque é, na medida que. Ah, o divórcio... Ah, e aí? A mãe não deixava sair na pandemia. Porque tinha medo que o pai... Né? Porque estava todo mundo. Por vezes mora com a avó. Ah, então você não... Ah, daí ia lá para o judiciário. tirar na parte do judiciário. Ela não deixa. Aí vem o judiciário e fala... Então, tá bom. Vamos fazer através do... Do... Do Zoom. Uma videochamada. Uma videochamada. É. Paz, através do WhatsApp. Então... Durante, a foi, pandemia foi um momento foi tentando... muito delicado, é. muito difícil. Para nós, advogados, e agora? E Como agora? que a gente vai conseguir equilibrar todo mundo aí, para todo mundo estar tá junto nesse negócio? Ah, ele foi para a casa do pai e pegou Covid, passou para todo mundo. E foi para a casa da mãe, olha tô... o jeito. Nossa! Então, os conflitos, eles... E aí, a gente vem. Eu, eu tenho até um, um vídeo falando sobre isso. E o que as pessoas melhoraram?
0: Não. não pelo
4: menos não inclusive não
0: hoje
3: é. a gente até estava conversando sobre isso que as pessoas estão muito sem paciência né então assim é, às vezes chega lá caso de divórcio por falta de comunicação, realmente. Talvez, é, se tivesse havido ali atrás um diálogo, é, organizado as tarefas, não estaria esse caos, porque vai crescendo, né? vai virando uma bola de neve. E as pessoas hoje estão realmente sem paciência, não só no direito de família, é, questões relacionadas à família, mas no geral. Então, tudo aquilo que a pandemia trouxe de empatia, parece que agora, cadê? <risos>
1: E complicado.
4: Coisa. E isso não só, assim, esse olhar humanizado não é só no direito de família. A gente trata sobre outros assuntos, empresas, de divisão de cotas, essas coisas, que é esse. Vamos sentar todo mundo junto. Eu acho que nada substitui isso aqui. Uhum. Uma mesa. Ah, faz o isso. tete a tete. Tete, a tete. Sem ah, celular. Sem celular. Sem celular, né, Sem tem ligação, nesse... tem, hum. sem vibrar. <risos> é isso. Nada substitui passou muito a, a, hoje no judiciário, a você pode escolher, ajudou, é, né? Ajudou, você, mas não substitui. Essa a gente teve uma antecipação assim de é, tecnologia de 10 anos veio para cima uf. da gente. Hoje a gente pode escolher se a gente quer audiência de conciliação ou se a gente quer ou não de conciliação. Despacho de virtual ou presencial?
3: A gente gosta do presencial. É que até E
4: quando a gente tá aqui, você tá olhando no meu olho. Eu sei o que você quer. Num um gesto que tem às vezes a gente está no meio da reunião, o cliente está assim. Eu interrompo um minutinho só. Saio, respira, volta. Toma um café. Toma um café, olha. Como que a gente pode fazer? Se alinha.
1: E faz toda a diferença, né? Faz
4: toda a diferença. Agora, se a gente faz sem essa interação, sem esse contato. Aí entre o pessoas... conflito vai estar tá lá na mesa do, com o advogado. O conflito vai. sai da família vira vai. conflito com Aí o advogado. O que, que acontece? Alessandra, fala o número de processos que tem hoje na vara da família.
3: É, no mês 5, porque ainda não saiu do mês 6, a gente estava dando uma olhada aqui, está quase 8 mil processos tramitando, é, estavam quase 8 mil processos do mês 5 na vara da família. Uhum. Entre é, cumprimento
0: de sentença, é divórcio, é, processos no Gravela. geral, né? E é importante a gente lembrar né, que a vara de família ela foi recentemente instalada né, aqui em Limeira, e veio de todas as cinco varas cíveis, centralizou em uma só.
4: E aí, como é que está essa experiência? Bem complicado, né? Bem complicado para todo mundo, tanto para nós advogados, como quanto para os servidores pros também. Para os servidores, tanto para o juiz, porque houve uma avalanche. Chegou, vamos aí, vamos formar. E aí, de que forma isso está Então, agora eles estão começando a entender o funcionamento disso tudo para poder agilizar. Porque os processos de família, todo mundo tem urgência todo mundo num cumprimento de sentença que tem uma execução de alimentos que que a pessoa Muitas precisa vezes preci precisa
3: daquele valor para sua subsistência né, né?
4: ele precisa está demorando um é.
3: tempo é. até chegar a intimação do executado que geralmente é o pai o genitor e aí como que faz? Como que a pessoa vai comprar os alimentos enquanto aquele processo não, não chega na pessoa e responsável? Dá uma
4: na gente. Porque você fala, o cliente liga e fala, doutor, não muda meu processo. Muitas vezes acha até que o problema é com o advogado. Ele pode, sabe? Nos divórcios a mesma coisa. É, doutor, eu tô vendo ele fazer as coisas. Como? Por que, que o juiz não Delapidando o patrimônio. Delapidando o patrimônio. O juiz não se manifesta. Aí você vai lá e fala, excelência dele olha para você e fala. Entra na fila. Do... É isso. <risos> Porque eu tenho muito... E, e ele... É difícil. Aí vem a empatia. Eu me coloco no lugar dele. Se pra gente é difícil que administra certo número de processos, que não chega Sim. a 8 mil processos. Mas, quanto é difícil, a gente tem toda uma estrutura. Ele também tem estrutura. A gente tem servidores é, super empenhados a resolver. Mas existe uma limitação nisso tudo. Então, assim, é, desafogou... As das varas, cíveis, varas, cíveis, mas né? também afogou a, a priori a vara da família. Afunilou tudo ali, né? Afunilou tudo. É uma média de 300
3: processos mais ou menos no mês. E é. aí vem
4: um juiz novo, um juiz com novos novo entendimento, uma outra forma de pensar. Então assim, a gente está ainda caminhando para entender. Estamos tentando como é.
0: entender como é que como que
4: vamos é uma fazer, né?
3: Tanto para
1: ele quanto para é, o né?
0: exactly. uhum. E é importante, né? Esse episódio, porque olha só o número de processos que estão na vara da família. E são o quê? Conflitos familiares, não deixam de ser os conflitos familiares, que é o tema desse episódio, Rafael Denis.
1: Deixa eu só ler um comentário aqui. A Cecília Moura mandou boa noite, doutora Alessandra. E a Maraísa Gonçalves, Natal, acho que ela está comentando aqui a respeito da, da questão que você pontuou de fazer um contato o marido lavar a louça. Ela fala que ela <risos> Onde ela assina. Louça estima quem ah, aqui, viu? Quem é? a Mara. A Mara Isa Gonçalves. Eu
0: acho que eu conheço. Ai, é, se eu não estiver enganada, a Isa, um beijo, a Isa, vamos, um junto pra... vamos pra juntos. Um abraço Vamos juntos nesse movimento. <risos>
2: <risos> Mas acho que agora dá tempo de, rapidamente, eu uma, uma última colocação. É, e, e falando direito de família, a gente tem que trazer esse assunto para cá. Pensão alimentícia. Hum. Sabe que no Brasil a única prisão que é 100% é. garantida. Se
1: quer prender é alguém, que fica devendo pensar.
2: Exatamente. E é o advogado de família que é. pede, né? E é uma, Olha, eu vou falar Como é que é uma que funciona? Funciona? Como é. Que funciona. É uma satisfação. Por quê?
0: Oh, Ó, agora é, a gente, é... Vai falar você. Vale, a gente que vai falar pra você. Vale muito. A gente que vai falar pra você. Senta, pode contar tudo.
4: Pode. Olha, não... <risos> realmente
3: é não muito é? prazeroso, principalmente quando a gente vê ali o resultado mesmo,
4: o mandado de prisão expedido. Porque o que acontece é, na maioria dos casos, são os pais que prestam alimentos aos filhos, né? Então a mãe recebe é... e aí o que que acontece? Esse dinheiro que paga, que o pai acha que vai para Maldivas, ele é destinado à criação dos seus filhos. Educação, a a educação. E a o, saúde. o que, que o pai faz? Ele faz a mãe sofrer. É para pagar, tá é, assim. é pagar no dia 10? Não, ele vai pagar no final do mês. Ela passa o mês inteiro sem dinheiro. E aí fala: e aí, pede para o seu pai? É seu pai que não paga. Errada ela tá. É difícil. É difícil a gente julgar esse tipo. A gente pede. Não fale nada. Mas daí vem, realmente, é a única prisão e nesse país que... Nesse
3: caso que... que eu estou citando aqui, que é um caso recente, é, a gente tentou contato com o advogado da parte contrária, a gente já notificou o genitor para que fizesse o pagamento corretamente. Então, a gente tentou é, o diálogo antes do ajuizamento dessa execução de prisão. E a gente tenta. A gente explica. Até na execução. Já fe... já Porque, me... é, por mais que é satisfatório... É... Pedir ali o mandado é. de prisão. A gente, a gente tá lidando com vidas, que foi Sim. o que a gente falou. É. Então a gente sabe que o mais rápido e o melhor é que o genitor faça o pagamento. Ele... para que a mãe possa ali se organizar dentro daquele mês.
4: Mas ele quer tanto judiar, tanto judiar, que aí fica complicado. A gente, esse mesmo, esse advogado falou, olha, eu tô tentando falar com ele. Eu já expliquei. Eu já, fa... já avisei qual é a consequência disso. A Mas consequência ele é, é uma pessoa difícil. A consequência é a prisão. E outra, a consequência ela é maior. Porque fica a criança sem remédio, porque a mãe atrasa tem que virar trabalhar contas, em três escola, empregos para poder, poder sustentar os seus filhos, para poder dar uma condição, atrasa escola, atrasa plano de saúde. Então, assim, a gente liga para o advogado, o primeiro contato é esse. Vamos esgotar todos os,
3: os, meios os meios amigáveis, de, né?
4: para conseguir. E aí, como que a gente faz? Ai, não dá. Ah, então, olha, tentamos. Às vezes eu até falo, estou com a minha consciência tranquila. Colocaria minha cabeça no travesseiro e dormirei. E depois fazer. Agora, agora já não tem jeito. Então, agora você vai sofrer a consequência a gente vai até o fim. Então, é complicado. Mas daí a gente esbarra no judiciário. A gente esbarra que o promotor, ele faz intervenção nos processos por conta de terem menores de idade. Então, a gente depende da cota ministerial. A gente depende... Tudo isso tem um gente... prazo. prazo. Tem, o ju... tem o juiz que precisa determinar. Aí a gente não encontra o cidadão. Aí faz demora. Faz o mandado de prisão.
3: Facilmente, nesse exemplo da Juliana, já se passou um mês é... e a mãe está precisando ali
4: Muito. do valor do... Do, do, dos alimentos. Do, olha, Ajuizamento de um cumprimento de sentença para a prisão. Hoje, a gente leva de dois a três meses para que a gente possa ter uma decisão efetiva de determina a prisão. Pague em três dias sob pena de prisão. É isso. Ou tem a possibilidade de justificar. Mas nunca é justificável. Nunca. Claro, a gente tem casos extremos. Sim. A gente sabe que a pandemia trouxe mais esse conflito. Uhum. Porque as pessoas tinham um salário e, de repente, houve a redução.
3: Mas, inclusive, é importante lembrar né? que, que a prestação de alimentos ela é obrigatória, inclusive em caso de desemprego. Então assim…
0: É porque é. a criança vai deixar de porque é. o pai tá desempregado? É não, ela vai continuar necessitando, Existe um né? valor mínimo pra Se isso? Se vira. Que o
3: claro que muda, tem. né? Precisa olhar a possibilidade é. de mas quem tá pagando.
0: Mas e a mãe? É. A, a não ser que a mãe tenha e possibilidades um é e tudo gente mais. <risos> de episódio inteiro, é, a, não, é a não ser que a mãe realmente tenha um bom suporte e tudo mais. Uhum. Creio, eu só tô falando meu achismo. Eu não tenho nenhuma capacidade técnica, mas assim… Daí o pai alega, não, tô, tô desempregado, não gosto. A gente já falou sobre isso já, no episódio não, anterior. A gente comentou. Né? Mas, tipo assim, a criança vai deixar de existir? Porque... Deixar de se alimentar? A, e a mãe não tem que se virar? Então se vira, se vira. Né? Ô,
1: Renata, tem uma coisa que é incrível, que não era é nem pra ser obrigado, né? Tem que ser
3: voluntário, é filho, né? Não é? Não é... E é muito é, triste é, quando a gente é, vê é... o pai abandonando.
4: É... E outra coisa, a gente tem as redes sociais hoje. Né? E a gente tem...
1: na rede social lá. Aí e...
4: vem todo mundo saindo <risos> à noite na selfie, tomando bebida, viajando. Aí vem no processo e fala, não tenho
2: dinheiro. <risos> e...
4: Estou desempregado. Daí tem a teoria da aparência. Peraí. Aí pega junto um extrato do banco Nubank, desses bancos digitais, é menos cem reais. <risos> aí você pega e junta no processo, faz um dossiê, Juntando todas as fotinhas. Como é que padrão. consegue
3: ter esse padrão não, de vida, né?
4: Querido. Não, não é ah, condizente com aí, a conta. Tem né? alguma
3: é coisa estranha aí, né?
4: Tem alguma coisa estranha. Isso é das duas pais. A gente tá falando de homem, mas existem existe, existe mulheres, as mulheres também. também. Porque tem te vi, muitos homens te que assumiram seus papéis de pai é, e mulher. É verdade. Também é... é
2: né? Vamos dar... Vamos ser justos. Ser justos. Aí ah, tem o mas... outro lado da situação também, rede social. Eu já vi o caso aqui em Limeira, que a mulher divulgou na rede social que o homem não pagava a pensão. E ai. ele entrou na justiça Danos e o dano moral. Só, é, porque expôs ai. ele
0: publicamente. Ai, gente. É ideia. Tem, tem que, que tomar cuidado mais. com essa
3: questão de rede social. Eu vou fazer uma enquete
1: aqui pro pessoal. Quem quer um podcast só de casos de família? Vai
0: nossa, olha. Nossa, família. vamos é.
3: fazer, né? Pode. De novo. A, a doutora
1: Juliana. A doutora de novo. E vai virar uma festa. É, só
3: pra fechar. para fechar.
4: 20 anos pra poder então, contar gente, pra vocês tudo isso. isso. Eu,
3: te, eu tenho um caso muito bacana, que é essa situação de da aparência, em que o genitor alegava que era prestador de serviço, não tinha condições, é, juntou um prolabore ali, valor muito baixo, enfim. E aí, a gente foi juntando as provas da rede social, e aí eu consegui a quebra de sigilo bancário e não foi condizente com o que ele alegou ali no processo. Então isso também é uma possibilidade. Mas a gente tem que mostrar para o juiz a necessidade de uma quebra de sigilo bancário. E quando a gente deixa isso evidente, consegue ali o deferimento, e isso também é
0: bem legal. É, é. tá vendo? É. É. Quem disse que as redes sociais não são tão importantes assim, virou um banco de provas. Né? Isso
3: mesmo.
0: <risos> Doutora Juliana Guzzi, ela que é do escritório Juliana diretora, né, proprietária é. do, do escritório Juliana Guzzi, Advocacia e Assessoria Jurídica. Muitíssimo obrigada, Nós viu, por ter aceitado espaço. o convite, ter vindo aqui falar com a gente. Foi muito bom esse bate-papo.
4: Que ótimo. Eu agradeço vocês. Estamos aqui à disposição quando vocês é, é, precisarem, quiserem... É, difundir esse assunto tão bacana a gente faz com amor a gente trata nossos clientes brinco nossos clientes acabam virando nossos amigos, amigos porque a gente não vai fazer a lei é, de forma triste fria doida, né fria. fria a gente faz isso com amor com carinho trazendo um conforto para essas famílias
0: e conversar e tomar um café, né? Que é o que a gente gosta, não é, Cafézinho gente? <risos> bem, né? Doutora Alessandra Moura, que trabalha junto com a doutora Juliana. Muitíssimo obrigada também, viu? Por ter aceitado o convite, vir aqui e falar com a gente sobre esse assunto. Que parece que é, né? Ai, meu Deus, vamos falar de conflitos. Mas foi leve, né? A discussão. Sim. E acho que é isso que é importante para levar para as pessoas mais conhecimento. Muito
3: obrigada, obrigada a todos pelo convite, né, e realmente a gente tentou trazer aqui de uma forma mais leve esse assunto, esse tema, e que a gente possa ser um instrumento na vida dessas pessoas, não de conflito, mas de conforto, que a gente possa realmente ser é, um braço direito ali na, na hora da intervenção dessas questões de conflito familiar. Muito obrigada, obrigada, doutora Alessandra,
0: doutora Juliana. Que bate-papo, né, gente? Renata, no fim, dia. a gente tinha tanta coisa pra falar <risos> e não deu
3: tempo.
1: Isso, que bom. Saindo Mas a gente deixa pra um próximo
3: episódio.
1: Sim. Mas, ó, eu falo pra você. Quando a gente promete que é um bate-papo, Hoje foi um exemplo, foi um bate-papo. Renato foi muito prazeroso. Agradeço as nossas entrevistas, nem vou chamar entrevistadas, nossas convidadas, é né? E agradeço também as nossas internautas que compartilharam
2: perguntas, mensagens aqui pelo nosso chat. É
0: isso aí, Rafael Sereno, muito Bacana. bom,
2: né? A gente a importância do diálogo, né? Como foi em tudo, né? Para planejar casamento, planejar, inclusive partilha, né? É sempre bom fazer tudo antes e sempre com a ajuda até de um advogado. Pra, até para a separação, né? Até para o divórcio é importante Também. ter o diálogo, né?
0: Senão, Também. enfim... Então, você que não conseguiu acompanhar esse episódio desde o início, ele fica disponibilizado no canal do Diário de Justiça no YouTube... Pega o link, compartilha com quem você acha que pode precisar dessas orientações. Compartilha esse conteúdo, que também logo mais estará disponível no Spotify. Na próxima semana, a gente está de volta com um novo tema e novos entrevistados. Até lá!